0: FM Network Mais uma rebatida forte E ela tá fora daqui Uau E ela de deu. é, é home and... Aquele abraço
1: Salve, salve galera! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast onde falamos da minha, da sua, da nossa Major League Baseball. A nossa liga de beisebol favorita, a melhor liga de beisebol do planeta Terra. Eu sou o Vitor Silva, arroba BridgelandBR no Twitter. Mais uma vez no comando do programa de hoje, nosso capitão, o apresentador, é nosso líder aqui do time de fim de semana, Tiagão Cordeiro, está ausente, é, alguns compromissos que ele, que ele está tendo neste domingão, não está podendo gravar conosco nesse dia 11 de junho, e estamos aqui, no, novamente aqui, dupla de dois, pois o homem está empolgadaço, e, esse, e ele está acompanhando ao mesmo tempo, olha só a responsabilidade, um New York Yankees e Boston Red Sox, a rivalidade do beisebol, neste, neste, neste domingão à noite, ele tá feliz da vida, então dá um espaço aqui para ele falar, Guto Edinger, por que essa felicidade toda, meu amigo?
0: Primeiramente, a gente quer, quer reforçar aqui, Flamengo 3x0, muito obrigado, Mengão. O Flamengo ajudou, ajudou a gente no Rio, a gente ajudou o Flamengo aqui em Porto Alegre, tá tudo em casa. Vamos que vamos, só Ruby Brasil, tá rolando um, a primeira série do ano entre Boston Red Sox e New York Anx. o New York Anx achou interessante, né, não varrer o Boston Red Sox, porque deveria ter ganho os dois primeiros jogos da série, mas a série está empatada. Neste momento e... É, hoje é o tie-break no Sunday Night Baseball, né? Entre Yankees e Red Sox. O Yankees um pouco mais remendado que esse Boston Red Sox. E vamos que vamos falar de muito beisebol. Todo final de semana sempre acontecem coisas interessantes no mundo da Major League Baseball. A gente tá pau a pau aqui. Eu e o então Vitor a gente tá gravando, a gente tá vendo, eu tô vendo o Sunday Night Baseball. É, e paralelo ainda tá rolando o, a D1, né? O bracket pra para enfim, fecharmos as equipes que irão para o Mahá aí. O College Baseball também é insano nesse mês de junho. Lembrando que logo mais tá rolando o draft. Então vamos que vamos falar um pouquinho da Major League Baseball, abrir um pouquinho esse espaço aqui. Isso aí,
1: Guto. Que... Lembrando que o draft da Major League Baseball está chegando, né? Já vai ser já no mês de julho. Draft esse que será em Seattle, que vai abrir né, as festividades né, do... All-Star Weekend, lá, na, lá na, no estado de Washington, nos Estados Unidos. Antes de começar é, a gravar, passar a respeito do, dos assuntos dessa semana, a gente quer falar pra você, caro ouvinte, minha cara ouvinte, você quer presentear o seu namorado ou a sua namorada com, aquele, com a peita, com a camisa do time, do time favorito do seu amor, um boné, enfim, algum item para reforçar, né? lembra assim, o amor desse, desse dia dos namorados? Pois é, corre lá na Sports America, parceira oficial aqui da FN Network e garanta a peita para o seu amor, para, para presenteá-lo nesse dia dos namorados que já é nessa segunda-feira, o dia que esse episódio está no ar, 12 de junho e nada melhor do que presentear para ter aquele desconto maroto se você quer se vocês querem inovar Quer dar o um presente, passei daquela Flores, chocolate Camisa, camiseta Enfim, saiba que na Sports America Vai ter as sugestões Para, 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 quem? para presentear Aquele que gosta de NFL, aquele que gosta de NBA Aquele que gosta de é, Major League Baseball, enfim, opções lá Não faltam, acesse Sports America é, Os links estarão no post desse episódio lá Na FN Network E presenteie o seu amor Com a Sports America e só reforçando, o Rebatida Podcast faz parte do, da rede da FN Network, que tem uma gama de podcasts para falar das principais ligas norte-americanas. NBA e NHL estão para a gente seus finalmente, né Guto? Porque tanto o Vegas Golden Knights e o Denver Nuggets podem, podem soltar o um grito inédito de campeão, pois ambos estão a uma vitória de levantarem os troféus os seus troféus é, a Stanley Cup lá na NHL e o troféu Larry O'Brien na NBA a NFL está vai começar os seus seus treinos é, mandatórios é, na segunda quinzena de junho então setembro está chegando aí como diria o, o famoso narrador setembro sempre chega e falta menos de três pouco, é, falta menos de quatro meses é, perdão falta menos de três meses para início da temporada da NFL e a MLB aqui com rebatida e com os demais podcasts a casa. Então, todos vocês já sabem, acesse fambonanet.com.br, escolha seu podcast favorito, coloque o fone de ouvido e escute sem moderação. Certo? Guto, meus caros e minhas caras ouvintes, vamos começar falando desse programa porque é, Guto, vamos lá. Faltam menos de 100, já, faltam menos de 100 jogos para a temporada da Major League Baseball terminar. Todos os times já passaram de 62 partidas no começo dessa semana, no, lá na segunda, terça-feira, enfim. O time está ali com uma média de 64, 65, 66 partidas em algum caso seu Yankees, por exemplo, que está jogando a partida 67. O Yankees acho que deve ser o time que menos fogou até agora na temporada. Mas, é, enfim, o que a gente quer falar é o seguinte. Se algum de vocês é, chegasse em nós, lá quando a temporada fosse começar, lá na semana do Penny Day, e falasse para a gente, olha, cinco times é, de, é, no dia 11 de junho terão 40 vitórias, ou mais, cinco times. me você falasse que esses times eram o Tampa Bay Rays, Dá pra acreditar porque é sempre um time competitivo e você nunca sabe o que esperar deles. Texas Rangers. pelo investimento que faz. Uma hora a coisa engrenar eles vão ter sucesso. Baltimore Orioles? Ah, não sei não, hein, meu. Até eu que sou torcedor eu duvidaria. É, o Arizona Diamondbacks? Nem eu que sou torcedor acho, ia achar quadro, que eu acho, e não, não é questão de achismo. Arizona tem um time muito jovem, mas pra 40 vitórias e liderar a divisão eu acharia que você tá falando coisa a mais. E o outro é o Atlanta Braves, que é sempre um dos favoritos da Liga Nacional, só que chegou a sua vitória 40 no fim dessa semana. Ou seja, se eu falasse que esses cinco times teriam 40 vitórias, e times como Houston Astros ia estar com 37 contra as coisas que deram errado, é, o Toronto Blue Jays, todo mundo coloca sempre como os cabeças lá em cima, não, não bateu 40 vitórias, o Yankees do o Yankees, o Gutinho tá chegando lá, só que ainda não bateu 40 vitórias, pode bater durante a semana. O Mets, talvez a maior decepção da temporada, não bateu, tá com o time, tá com uma campanha negativa, inclusive. O Dodgers, que é sempre o um favoritaço dentro da divisão, dentro da sua NL West, também não bateu 40 vitórias. E o Phillies que é o atual campeão da Liga Nacional é, e vice-campeão da World Series, está com campanha negativa, apesar de ter ganhado hoje do LA Dodgers. Guto, nós temos a nova ordem do beisebol de 2023, ou é beisebol de junho, meu amigo?
0: A verdade é que não existe este beisebol de junho, né? Esses são os times que estão, no momento, jogando melhor beisebol dentro da Major League Baseball, né? Não sei se o Tampa Bay Rays e o Baltimore Orioles, talvez os dois melhores times da liga aí. Hoje a gente tem um time só com, pela primeira vez na temporada, estou falando isso. Temos um time só com campanha negativa na né, UIST. Que é o Boston Red Sox, antes não tínhamos nenhum. Né? Inclusive, se colocar qualquer time da El na divisão central, ganharia a divisão com muita sobra. Com muita sobra mesmo. É, do outro lado a gente tem o um Texas Rangers que segue segurando esse Houston Astros. Não sei se são as escolhas, né, Vitão? Mas enfim. O Atlanta Braves, ok, previsível, mas um timaço, né? Um time que sempre é muito bem. Montado, estruturado, ótimos contratos Um excelente GM Provavelmente o melhor general manager da liga E a gente tem o Miami Marlins Em segundo da divisão O Mets hoje é o quarto A maior folha de pagamento da Major League Baseball E na Enel Central é, O Pirates Estranho E aí estou o Diamondbacks Que é, se eu ficar falando do Diamondbacks aqui Eu terei problemas Porque daria pra fazer um podcast só falando do Arizona Diamondbacks Eu sou muito fã desse time eu acho que é um ta... tem muito talento ali, escondido, que a galera não dá muita bola. Tem zé Gallen, tem Mary Kelly. O próprio... o próprio Moreno, que foi na troca, né? Foi aquela troca que rolou pro vasco e pra Toronto. E eles pegaram o Moreno, adicionaram o nosso queridíssimo Ludes Gurriel Jr., que é um rebatedor de potência. O Moreno, o que, que aconteceu... jogando com... muito bem lá, inclusive, hein, meu? Exatamente. O que aconteceu com o Moreno? O Moreno, ele teve algumas lesões, né? que minaram um pouco a questão da potência do Gabriel Moreno. Mas hoje, se você for procurar nas estatísticas avançadas, Moreno é um dos catchers que melhor coloca a bola em jogo da Major League Baseball, né? Inclusive já teve, não foi uma nem duas vezes, mas vários jogos com duas rebatidas ou mais aí nessa temporada. Ele que tá beirando os 30% de aproveitamento. Poucos home runs, mas é um cara que chega em base com bastante constância aí e defensivamente é muito sólido. Então, o Christian Walker, ótimo jogador, que é até o Martê que a gente estava conversando em, em, em off aqui, que é um cara extremamente dinâmico, tem muito talento, o Martê. E, um, a, além do Jake McCarthy, que, é um, que é um moleque aí que surgiu ano passado muito bem, o nosso xodó, Corbin Carroll, jogando o fino do fino, disparado o calor, calor da temporada na Liga Nacional. Esse moleque só não faz chover, né? Inclusive, esse último final de semana aí, Teve um, um multi-home uh, um multi run game, né? Perdão, um jogo com dois home runs ou mais, enfim.
1: Ele rebateu até Grand Slam, inclusive, contra o Tigers. Ele é
0: fantástico, assim, ele é muito completo ofensivamente, defensivamente, em base, fora dela, enfim. É um garoto que tem tudo pra ser uma super estrela dentro da Major League Baseball. Este é o Damian Becks, que lidera a divisão que tem Dodges e Padres. O Padres ainda não se encontrou, inclusive é o quarto da divisão. O Giants tá ali, meio que não tá, e o Dodgers, dadas as proporções, tem conseguido sair muito bem. Eu acho que o Dodgers e o Yanks são times que estão conseguindo se manter, mesmo com tantas lesões que têm aparecido, né? O Dodgers tá com a rotação esfacelada, como a gente tava falando. Enfim, eu acho que no geral é isso, né, Vitor? A gente tem muito time jogando sobrando, né, agora em junho. O Tampa Bay Rays teve uma série agora contra o Texas Rangers que passou por cima. Teve conhecimento, tirando o sábado, que foi... Né, a gente vai falar um pouquinho depois nas séries, mas... Teve aí um primeiro jogo aí para carreira mais do que magnífica do Corey Seager aí, que ele não tinha feito ainda, mas de resto... Esses são os principais times do beisebol e com muito mérito, que estão jogando para estar lá.
1: Verdade, concordo concordo em tudo que você colocou. Esse time do Arizona o time faz ser um time muito chato, se pegar a playoff então... É, eu, tô, eu vou ficar curioso para ver essa molecada desempenhar num, num palco maior, num estágio maior, porque você já citou bem os principais nomes do time. Ainda tem né, a questão dos veteranos, que você colocou o, o Christian Walker, que primeira base tá voltando a, a rebater bem. Tem o interminável Evan Longoria, né, que por mais que seja em terceira base, que o Nathan né, não morra de amores por ele, a gente entende essa questão... Mas ele é uma terceira base bem competente. O Gurriel foi o que me surpreendeu. Porque eu não achei que ele fosse jogar tão bem é, mudando de ares, né? Porque praticamente trocou um país e foi, foi pra ponta de um outro país, né? Então, é, ele lá tá, tá desempenhando muito bem, inclusive. Então tá sendo uma grata surpresa esse Arizona é, Diamondbacks. Mas em questão da liga, da liga americana, vai, vamos colocar assim. O Oro já falamos já programas atrás e é meio que chovendo molhado. né? Porque é um time que tá começando aos poucos engrenar o mostrar o ataque que tem o poderio ofensivo que tem apesar de estar tá, sem um dos seus principais nomes que é o Mullins só que quando você vê que a fase tá boa né Guto o Aaron Hicks que em Nova York foi chutado você fez festa fez carreata em Porto Alegre lá no estádio do Inter fez um monte de coisa e o Baltimore tá jogando bem pô então quando você vê que que a fase tá boa né que a coisa anda é, tudo começa a dar certo, tudo começa a clicar, a engrenar. É, o Rangers, eu coloco uma, uma outra surpresa também, porque é um time que tem um ataque muito forte, velho. Meu Deus do céu, é que, é que o Tássio não tá aqui pra falar, inclusive, né? Eu acho que o Tássio, achando chance dele falar a semana passada, que a gente ia dar o espaço pra ele falar 50 minutos do Rangers. Mas como ele não tá aqui, então a gente vai falar só dois. Não, brincadeira. É, brincadeiras à parte aqui, mas enfim, o Texas é um ataque muito forte. Se você for ver, eles têm o principal calor hoje da Liga Americana, que é o Josh Young, que conseguiu ser. que foi eleito calouro do, o calouro do mês de março barra abril, né? Que eles juntam esse um mês mais extensivo também de junho. É, o Corey Seager, que voltou a rebater, que está rebatendo muito bem. Marco Sim, Nathaniel Love. É, Adolis Garcia, que é um cara muito chato de enfrentar no bastão. Leod Taveras, que até 2020 era um baita no jogador, mas depois ele caiu, mas voltou e está jogando muito bem. Aí você vê, Guto, outro cara que era escanteado, que em Texas está indo bem, é o Trevez Zenukalski. Que é conhecido por ser um cara assim, muito, ve muito veloz, né? É, é, no, no, percorrendo bases. Mas ele tem tido uma, uma, uma vida também com o bastão. Aí você tem o Jonathan Hein, já esqueci do catch, né? O Jonathan High que no ano passado já tinha sido uma surpresa, esse ano tá sendo um dos melhores da posição, principalmente no ataque, então você vê, né, que o, quando as coisas engrenam é, o time anda, e o que mais surpreende é a rotação deles. A gente vai falar da baixa que eles tiveram, uma baixa que pegou muito, mas você vê o Nathan Eovaldi é, tendo a sua sua melhor fase, o John Gray ressurgindo das cinzas, só o o Martin Pérez, que não está conseguindo manter aquilo que ele jogou em 2022. Mas é uma rotação competente, boa, que até quando você perde o Degron, você tem o Dane que, que substitui e mantém ali o nível do, do time. Então, é, os cinco times que, como você bem colocou, quase por merecer estar lá. É, até outubro é chão, ainda temos mais quatro, é, pouco menos de quatro meses de temporada então muita coisa vai acontecer até lá trade deadline algum time pode perder um jogador por lesão os times que estão lá embaixo podem acordar então vai ser muito a gente pode revisitar isso em setembro Buto, pra saber se essa nova ordem do beisebol se manteve ou foi aquele famoso fogo de palha que aconteceu alguma coisa que acabou minando essa, essa galera de manter se manter, manter o seu status, porque ia ser muito legal, né, Guto? Você ver um playoff ali com Baltimore, Tampa Bay e Arizona, e Pittsburgh, ia ser muito... Ia ser bem curioso, Guto, ia ser muito, muito curioso. A gente
0: tá na década, no século 21 ou no século 10, assim, a gente voltou pra 1900, porque, meu Deus do céu, início do Benz, o Pittsburgh Pirates ainda tem o um anos Wagner, né, como principal jogador. Tem um moleque muito, muito bom, pro, promissor, subindo aí, um tal de Roberto Clemente.
1: <risos> Barry Bonds, <risos> olho nele,
0: hein? Barry Bonds tá chegando lá em, <risos> em Pittsburgh também, tá descendo, né? A gente tem um, um ótimo... Um, um, Uns caras começando a surgir ali em, em Arizona, né? Um tal de Randy Johnson. Agora, agora eu entreguei um pouquinho aí pra quem é mais velho pegou o Randy Johnson, né? Inclusive... O ah, meu arremessador favorito, assim, ele o Clemens Fantásticos. Enfim, dá pra entrar ainda nessa lista. E falando do Diamondbacks, ainda só pra completar, a gente ainda tem o Laular pra subir, né, ano que vem, que é o pra ser o principal jogador ali na posição de shortstop pra eles. E tem dois jogadores muito bons ali na posição de, de arremessador, né. O Blake Walston e o Pifat, né. Não é canhoto, um é destro. São jogadores que podem surgir a qualquer momento. O Pifat, inclusive, já subiu esse ano, já desceu de novo e tem um cara que mas aí são dois caras que vão demorar um pouquinho mais a aparecer, um é o Ivan Melendez, né que foi draftado ano passado e o outro é o Drew Jones aí, que é filho do Andrew Jones, né, um cara que jogava um pouco de beisebol enfim, esse, esse Arizona Diamondbacks pode ser mais interessante ainda nos próximos anos, então né, fiquem de olho e sobre o Texas Rangers, eu acho que é questão de tempo eles irem até o mercado, que agora eles precisam realmente de mais um arremessador pra essa rotação que vem jogando muito bem Tá, você citou o Martin Perez. Mas o que a gente não cita é que o John Gray está numa boa temporada. Nos aspectos gerais, assim. Que melhorou bastante da temporada passada para essa. Então o Eovaldi, ele precisa de um pouquinho de ajuda. aí Para fazer mais barulho ainda nos playoffs.
1: E você citou o Gray. A é, gente esqueceu de falar. O Gray só não jogou de, de quarta-feira. Que o Texas acabou perdendo para Santa Louis. O Gray foi um, teve um jogo completo de nove entradas. Se deu apenas uma corrida. É, teve um, um game score, né? Que é a pontuação de pitcher... Acho que foi acima de 80. E foi uma das seis maiores, é, Desde que foi computado isso, de um pitcher que completou o jogo e perdeu. E no caso de nove entradas, como foi o caso do, do John Gray. Mas é isso, Guto, você é muito bem colocado mesmo. Será que eles não sobem o um later pra ver o que acontece? que eles tem o um Jack Later na farm também, né?
0: Eu não sei, cara. Eu... Você subiria o later nesse momento? que pegar os números dele não, aqui.
1: Não, só se for um caso muito esporádico, mas eu acho que eu também não subiria.
0: O Kumar Rocker tá machucado, né?
1: É, fez, ele fez Sim. a TJ, só volta em 2024, olha lá
0: hein? O Kumar Rocker seria, ide seria o, o ideal aqui, o Kumar Rocker seria o ideal, mas ele tá machucado, então eu não sei se eu subiria, eu, eu acho que realmente só num, num caso muito, muito assim ah, precisa de alguém agora, não tem muito o que fazer, sobe ele mas eu, eu, eu não sei, né? O Leite tá na Double A. nessa temporada ele tem um ERA de 4.02. São 56 entradas arremessadas. Um total de 76 strikeouts. Mas, assim, é, o aproveitamento dos adversários é baixo, 20%. O whip é um pouquinho alto, 1.34. Precisa melhorar alguns aspectos do jogo ainda para chegar na... Nas, na, nas majors, tem 23 anos, o que é relativamente novo, né, pro arremessador. Obviamente a gente tem algumas aberrações aí no meio do caminho, é mas no geral ele ainda é bem novo para figurar, mas eles vão atacar aí a deadline, certeza, numa posição aí um de starter pitcher. Não sei quem vai estar disponível nesse nessa deadline, muita gente linka, já começa a linkar o Shane Bieber, né, mas... Vamos ver se ele vai ser trocado e pra onde ele vai.
1: entendi muito do que o Guardians for fazer, mas pra não pra ficar de olho, eu colocaria o Paul Blackburn do Oakland A's. Talvez seja um dos, um dos jogadores ali a menor custo que pra eu ficar de olho.
0: Muito bom jogador, muito bom jogador. Inclusive, todo mundo saiu daquela rotação, né? Montas, é, Manaia, o, o Irving tá no seu time, seu ídolo, né, Cole Irving. Sei que
1: amo cara. Respeito o Irving, ganhou a primeira do sábado. É, a primeira vitória então, dele no sábado pelo horas foi seu.
0: O Blackburn é um cara que é, tem um IRA... Não é um IRA ó, maravilhoso, mas 3.60, um whip de 1.33. É que ele está num time muito ruim. Né? Me desculpem, torcedores do Oakland A's, Eu sei que vocês estão aí, mas o Oakland A's é muito ruim. Então, assim, é... Eu acho que num time melhor ele poderia entregar até mais.
1: É que ele voltou também tem o quê? Vai completar duas semanas na próxima segunda, então até revoltar, recuperar o ritmo, ele foi, foi All-Star representando o Atlético na temporada de 2022. Aí falando em All-Stars, em jogadores consagrados, veteranos, tivemos uma marca atingida, né Guto? Lá em Pittsburgh, uma rebatida contra Carlos Carrasco para o campo esquerdo do rebatedor designado Andrew McCutcheon, MVP da Liga Nacional em 2013, o um jogador que era muito conhecido, quem é mais antigas vai lembrar, camisa 22 do Pirates é, com aqueles dreadlocks né, aquela cabeleira gigantesca que ele utilizava que ele depois cortou para questões de caridade, inclusive ele falou assim que esse corte foi é, das aspas aqui do McCutcheon é, foi uma coisa muito difícil para ele fazer mas como eu gosto de dizer Causa nobre é causa nobre. E o Makanti se tornou o quinto jogador em atividade a chegar nas 5, nas 2 mil rebatidas. Os outros quatro nomes. Miguel Cabreira, que já que cansou de fazer programa especial para ele no ano passado, né? Três mil rebatidas, 500 home runs. Então é um jogador que merece todo o nosso respeito. Joey Voro é o, é o segundo dessa lista. Ele que está machucado, mas tem um legado muito grande, né? A gente começou a copiar a beisebol no começo da década passada, que é o meu caso. Tem o Joey Votto como um dos melhores rebatedores que viu na vida. Ele era muito bom jogador, muito bom mesmo. Quem tá pegando agora, tá vendo ele encostado, com lesões, enfim. Ele não é esse jogador, tá, galera? Ele não é esse cara mesmo. Nelson Cruz dispensa apresentações. O cara pancadaria, porradeiro, também já tem mais de 2 mil rebatidas. E o outro que entrou nessa recente nessa lista, no começo da temporada, que foi o Elvis Andrews. Ou seja, Guto... Andrew McCutcheon fazendo história, o principal nome do Pittsburgh Parts de, em bastante tempo e que agora conquista esse milestone para sua carreira
0: Andrew McCutcheon, né, tive a oportunidade de ver ele jogar no meu time por um curto período de tempo, mas jogou no Yankee Stadium enfim, né, foi MVP pelo Pittsburgh Parts, os números falam por si só um cara extremamente divertido, carismático, ator e arrodo Tá fazendo sua temporada de encerramento, né, cara? E nada mais justo do que com essa milestone aí, com esse. Com esse mais, esse recorde atingido. Andrew McCutcheon, pra quem não sabe, é história, tá, gente? Então, assim, a gente fala muito de outros caras. Ah, a gente fala, a gente fala incansavelmente aqui de, do Miguel Cabreira. Mas é um cara que foi cinco vezes All-Star, MVP, quatro vezes Silver Slugger. Né? Os números da carreira dele são, são bem. São bem legais, né? um aproveitamento de 27% na carreira, é, ao todo foram 295 home runs, pode bater a marca de 300 essa temporada, tomara que bata, seria fantástico, é, ao todo mais de mil corridas impulsionadas para o nosso queridíssimo McCutting, ele passou por muitos times, né? a maior parte da carreira obviamente foi em Pittsburgh, de 2009 até 2017, depois ele teve uma passagenzinha ali pelo pelo, pelo São Francisco Giants, New York Yankees. Ficou em Filadélfia até 2021. Aí foi pra Milwaukee no ano passado. E nessa temporada voltou aos 36 anos. Para encerrar a carreira no time que o projetou. 36 anos aí no Pittsburgh Pirates. Ele foi MVP em 2013. Com os seguintes números. Tá, gente? Ele foi ele, em 2013... 21 home runs, é, 84 corridas impulsionadas, 27 roubos de base, então foi uma temporada 2020 aí pra ele. Aproximadamente 31% no bastão. E, e foi isso, né? Alguns números da carreira até no ano seguinte foram melhores, né? Em dois, 2014, que ele terminou como top 3. Ele terminou em terceiro, pra ser exato. Mas esse é Andrew McCutcheon, né? Tá marcado, é um cara fantástico. E, discutivelmente, talvez vá pro Hall da Fama. Acho difícil. Mas é um cara que eu particularmente gosto bastante. Foi um cara que marcou muito. E tem, assim, um carinho gigante. Provavelmente terá camisa aposentada lá no Pittsburgh Pirates. Foi um cara que marcou o século XXI da franquia. Facilmente.
1: O Mark eu acho que entra na, no Hall da Fama dos Muito Bons. Eu acho que ele e o Ivoro encaixam perfeitamente nesse mesmo balaio. A ponto de Cooper, o Hall da Fama Acho muito difícil, tá? Não que vai ser indicado de primeira Mas talvez fique ali Um Ballot 2 E eventualmente, quando, tipo, quando É mudarem, né? O, aqueles, os votantes, né? Enfim Talvez veteranos coloquem os, Entre uma cut, coloquem esses, esses caras que a gente viu jogar Que a gente sabe o quão Ótimos jogadores, o quão grandes eles foram para Major League Baseball que tem a sua chance de serem eternizados em Cooperstown. Ao da fama do Parts e a 22 vão estar aposentadas lá no PNC Park? Isso eu não tenho dúvida. Agora saindo, Guto, de uma celebração para uma baixa das grandes, porque a gente vai falar dele, Alec Manoa, arremessador, Toronto Jays, ele que foi um dos três principais na votação de Cy Young da temporada anterior. Esse ano, ele não, não que ele estivesse jogando mal, mas ele estava jogando muito mal. A, a, aquele nível que você olha e fala assim, meu, esse é o cara que foi top 3 Sayang na temporada passada. Ele estava indo tão mal, mas tão mal que na última partida contra o Astros, na última segunda-feira, ele não durou mais do que uma entrada. Ele saiu vaiado do Roger Center nessa partida. Vaiado! E na terça-feira à tarde, a notícia que surpreendeu todo mundo, que quando o jogador está mal... Você desce ele para as ligas menores, para ele recuperar o ritmo, para dar aquela sabe aquele chacoalhão para o cara acordar e depois voltar com tudo? Pois bem, isso aconteceu com o Manoa. Só que tem um detalhe que que fez essa demoção né, Guto, um pouco peculiar demais. Porque mandaram o Manoa para a Florida Complex League. Para quem não é familiarizado com ligas menores, ou para quem conhece um pouquinho e não conhece o sistema como um todo, isso é abaixo da single A, galera. Ou seja, eles mandaram o jogador, o cara que foi top 3, Sayang, pra praticamente em rookie ball, cara, pra liga de calor, velho. Então, Guto, eu vou perguntar pra você se você já lembra de algum... alguma demulsão assim tão grande da Major League Baseball, porque mandar da MLB pra FCL direto é muito raro. E é porque a coisa tá muito feia, né, cara?
0: É, tem algo estranho acontecendo aí com o nosso queridíssimo. Alec Manoa, entendeu? É, não sei dizer o que, que é, se é algo psicológico. Provavelmente tem mais a ver com o psicológico do que propriamente dito qualquer outra coisa. Mas tem que ficar de olho nessa situação, porque ele desceu da Major League Baseball. A gente tá falando de um cara que ano passado é, brigou pro Cy Young. É, é esse o nível que o Alec Manoa apresentou na temporada passada. Ele terminou a temporada... Como um dos favoritos ao prêmio de Sayang. A gente discutiu isso aqui, falou que poderia acontecer dele levar. Né? E ele terminou é, um ano como Três. Como número 3 na votação pro Sayang. Ele foi All-Star. Foi um dos 10 melhores Rooks da temporada de 2021. E nesse ano. Tchau e benção, né? E era de 6,36. Um total de. É, FIP de quase 7 Isso é extremamente alto Então assim é, Muito estranho hum, Não me vem na cabeça que Acho que se procurar, obviamente, iremos achar Jogadores Mas do contexto geral Não me vem Não me vem nenhum nome à cabeça assim. De resto, cara, é ficar de olho nessa situação Vamos ver o que vai acontecer Ele foi eleito para ser o Sayang O Ace dessa rotação Do Blue Jays mas quem tá atuando como esse é o nosso queridíssimo Kevin Gaussman, né? Enfim, complicado, complexo e vamos ver se ele consegue melhorar aí no decorrer da temporada. Mas que é estranho, é bem estranho pra não dizer outra coisa, né?
1: Se tem um lado bom de você mandar pra FCL é que você vai tirar todo o holofote do jogador, vai deixar com aquele... É, pelo menos recuperem a questão mental, né? Porque, por mais fanfarrão que o jogador seja, vamos colocar assim: dessa forma, porque se vocês perguntarem para qualquer torcedor rival do Toronto Blue Jays, eles, eles vão ter uma opinião: é, que o Manuel é um cara mais folgadão, um cara mais fanfarrão, um cara que fala demais, né? um cara que é muito provocador, que faz com que torcidas, né? A do Yankees não goste do cara, a do Horus do não goste do cara. A do Red Sox, não gosto do cara, é, enfim. E talvez isso seja bom para ele para colocar a cabeça no lugar é, tentar tirar um pouco dessa pressão, desse estresse, né, num nível bem mais baixo para recuperar a confiança e depois retornar. É claro, a gente vai acompanhar os próximos capítulos e vai ver no que vai dar porque essa do, do Alick Manoa foi muito, muito, muito chocante. E falando em choque, né, Guto, a gente, nós tivemos algumas idas da IELE, né, muito jogador de renome indo, né, que a gente fala choque porque no jogo da semana passada era um judge, no, no último sábado, sábado retrasado na verdade, lá em Los Angeles ele teve um choque com a grade, com, com o portão, né, do, que dá acesso ao, ao Bupen do South Carolina Los Angeles Dodgers, ele teve um choque e ficou de fora do jogo do domingo, né, do Night Baseball da semana passada. E foi anunciado que ele ia pegar, que ele ia precisar de contundidos por causa de um de, dessa lesão do que desse encontrou que ele teve. O Yankees que já deve ter 50 jogado, 59 jogadores mais ou menos na IL, acho que mais um não ia fazer tanta diferença. A questão é que esse mais um é o MVP da Liga Americana de 2022, o Aaron Judge. Outro MVP que do, do seu próprio time no caso que estava indo muito bem, mas por um lance infeliz, né, por uma infelicidade, lá em Atlanta, também acabou se machucando, levando a pior. Foi o Pete Alonso, que tomou uma bolada no pulso esquerdo e está de fora ali por três a quatro semanas. Deve voltar em meados do All Star Game. Vamos ver é, como que vai ser a recuperação do Polar Bear lá no Queens. Outro jogador foi para ele. talvez esse é mais aquele shutdown para o cara colocar a cabeça no lugar, para ver se melhora, porque é o Thor, é o Noah Sindegar, que todo mundo deve ter escolhido no Fantasy, né Guto? Porque o Dodgers costuma recuperar muito o jogador é... que era desacreditado. No passado foi assim com o Tyler Nenderson, foi assim com o, Ed com o Andrew Heaney. Esse ano com o Sindegar tá, a experiência tá sendo o um contrário. Tanto que depois do último jogo em Cincinnati ele foi para esses tipo contundidos, então vai ficar lá pelo menos 15 dias parado. Deve voltar ali mais ou menos no final do mês de junho. E eu acho que o grande baque, né, né, Guto, que, que, que pegou todo surpresa foi o anúncio do, do Texas Rangers, né, a respeito de Jacob DeGrom, que ele vai ter que fazer a cirurgia Tommy John, né, ele que sofre muito com lesão. principalmente depois dos dois anos que ele ganhou o Cy Young, na Liga Nacional, não consegue é, arremessar mais de 100 entradas numa única temporada, esse ano assinou um contrato com o Texas, parecia que, tava, que ele ia entrenar, que estava saudável, mas ver esse baque, tanto que na coletiva até foi bem surpresa que o DeGro, ele chorou, né, ele se lamentou muito, né, por causa da, né? dessa lesão, falou assim que vai trabalhar é, ao máximo para poder retornar, nem que seja no final da temporada de 2024, lembrando que para cirurgia John, a recuperação é de 12 a 16 meses. Que bac,
0: hein? É complicado, né? A gente tá falando de um cara que é cotado para ser o melhor arremessador do beisebol. A gente tá falando disso, basicamente. E no momento em que o Boston Red Sox empata, muito em função do nosso queridíssimo Cleber Torres que entregou essa corrida aí pro time do Red Sox. Não foi mérito ofensivo, tá, gente? Só deixando claro aí. O ataque do Red Sox tá bem cansado ultimamente. Inclusive, tá numa tonada diferente do que tava no início da temporada. A gente falava que, que o pitching no Red Sox era terrível, agora tá ao contrário, né? O pitching tá começando a jogar melhor e o ataque pior. E... Hum, hum, eu, a gente tá falando de um cara que a gente sempre fala, né? Bom, se o Degron ficar saudável, ele vai ser Sayang, sempre. Se o Degron ficar saudável, ele é um dos melhores arremessadores do jogo. Se o Degron ficar saudável, esse time pode muito bem conquistar um título. Então é... São muitos em si e, geralmente na maioria das vezes ele não tem ficado saudável né é um problema é um contrato de veras amigável assim entre entre Texas Rangers Degrom e o contexto eu não acho que é um, um salário tão alto para o que o para o que o Texas Rangers entrega enfim é, tirando isso eu acho que é uma perca bem sentida a entrevista dele pô, foi foi triste tá cara foi foi não foi legal de assistir ele chorando ele ele ali meio meio não, sem saber se, o que falar em alguns aspectos enfim é complicado né de resto é, o Paul o Paulo Beer né o nosso polar favorito fazer bastante falta ele tava carregando esse ataque do Mets e o Mets tá com muitos problemas né vários problemas não são poucos é o quarto colocado da divisão tá atrás de Philly, tá atrás de Marlins, enfim, vários problemas pra esse match, no geral, eu acho que ele vai fazer mais falta do que propriamente o Aaron Judge, lá no, aqui, lá no, no, no Bronx, e são momentos meio que cruciais assim da temporada, né, e agora que a gente vai ver quem vai conseguir engatar, quem já vai encaminhar aí as próximas etapas pra de fato garantir vagas pros playoffs, é, buscar aí alguma troca melhor na Deadline, mas o o, o Alonso vai fazer bastante falta para esse time do Mets.
1: Isso é verdade. A gente tá falando de um cara que é a, que é a força, né? O, a potência do ataque de, de Nova York. Então, não vai ser fácil repor, Repo, por mais que o Lindor, é, nessa questão de força, possa cobrir, enfim, o Francisco Alvarez também é outro que que surgiu, que tá se firmando na Major League Baseball, ele chegou a ser o principal prospecto é, na segunda metade da temporada de 2022. Então, vai, pode ser que não não faça tanta falta, talvez. É um grande talvez, porque Nova York já viu, né? Se a coisa der errado de novo, com certeza vai custar o emprego de Buck Showalter. Não sei se do Billy Appler, mas devem trocar o manager porque é aquela coisa, né, Guto? Quando a coisa não anda, a culpa é do técnico. É sempre. É sempre, né, a gente tá acostumado isso aqui no, no Brasil também, né?
0: Fora, Mano Menezes.
1: <risos>
0: Fora, Mano Menezes. Enfim, só complementando, né? Maior folha salarial do baseball, né, Vitão? Então, esse é outro ponto aí. Já que a gente tava tá, tá falando, é um time que quase levou o correio, né? Pô, quase ali. Quase por problemas médicos. E a gente também tem outro agravante aí: que os caras estão em quarto, eles estão atrás de Marlins e Phillies. O Phillies teve 30 problemas de lesões durante o início da temporada Foi galgando, o Triathane não tá na melhor fase da carreira dele E a gente tem lá um Mets um que tá estranho, né? tá, tá, tá bem estranho assim. tá, 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 tá. Pra não dizer outra coisa, né, mas que tá esquisito esse Mets, ele tá né? Pra não dizer outra coisa, em contraponto o Lindor tá jogando um bom beisebol, tá É uma boa temporada do Lindor ofensivamente, defensivamente Lindor que o nosso queridíssimo Thiago, capitão, não gosta, né?
1: É, exatamente. <risos> Acho que o Thiago iria fazer o coro contigo, Guto, não era do técnico, porque ele ia querer a cabeça do Dark Hellman também, tá? O seu queridíssimo Maionese no Santos não tá sendo nada amigável.
0: <risos> Nunca ele tivesse sido bem no Inter, né? Mas tudo bem. Ai, meu vem.
1: pai do céu. Bom, então Só é... não, completar. Pode falar. Só
0: completar, Vitão, aqui, ó. É... <risos> o aproveitamento é baixo, tá? Mas enfim. O OPS acima dos 70 700, né, pro Lindor. 12 home runs, 43 corridas impulsionadas, seis roubos de base. Uma temporada bem legal do, do Lindor aí.
1: Ah, sim. Ele, ele saudável um, um baita jogador. Isso aí não tem nem, tem nem o que discutir. Né? Se o Mets acertou, vai ter o seu shortstop aí por mais alguns bons anos ali, entregando sempre em alto nível. Então é isso. Primeiro bloco encerrado. Vamos passar para o segundo bloco. Agora eu te falar das séries da semana. E nos prepararmos para essa semana que vem de beisebol por aí. Certo, Guto, meus caros, minhas caras ouvintes. Rebatida 249. Primeiro bloco falamos de vários assuntos. Falamos de Alec Manoa, de Andrew McCutcheon, da nova ordem do beisebol. Falamos da lista de contundidos também. As baixas em, né, nos dois times de Nova York. A baixa mais sentida que foi é, lá no Texas do Jacob DeGrom. E nós vamos falar a respeito agora das séries dessa semana. Hoje tivemos algumas é, varridas, né, Guto? O Warriors varreu o Royals. O Arizona Diamondbacks varreu o Detroit Tigers. Eu acho que a varrida mais surpreendente aqui, Guto, aconteceu em Milwaukee. Pois sim, senhores e senhoras. O Oakland Athletics varreu um time. O Oakland Athletics varreu um time fora de casa. O Oakland Athletics varreu o Milwaukee Brewers. Ô, Guto... É, é, é incrível, cara. O Athletics vai, vai, vai já tá piscando farol pro Câncer. Falando assim: ó, seta pra esquerda, filhão, que a lanterna não vai ser mais minha, não, rapaz. Vou passar pra vocês aí, meu. Porque o Oakland ganhou 5 das últimas 6 partidas, cara. O Tasso, que falou que o Oakland ia perder 130, eu acho que não vai perder mais 130, não, aí, meu. Ah, esse mesmo Atlético, né, que na semana. Dois semanas atrás, venceu 2 de 3 de ninguém menos do que o Atlanta Braves. E vem de cinco vitórias seguidas, e por curiosidade, as cinco vitórias contra times da Liga Nacional. Que foram duas seguidas contra o Pirates, e essa varrida agora contra o Milwaukee Brewers. Inclusive, eu testei essa teoria na semana que vem, porque o Atlético vai pegar o Phillies no fim de semana. Aí é, Vamos ver se a teoria está certa. Manda o Atlético para a Liga Nacional, que lá o time ganha, porque é impressionante... Como o time tá ganhando Atuando nesses jogos Interliga, Guto É verdade, pô Só não deu sorte contra o Mets, mas contra o restante Tá, faz, tá fazendo umas graçolas aí, viu Só dois times
0: tem recorde negativo no, no coliseu de Oakland O Oakland Athletics E o Atlanta Braves Essa é a estratégia. da temporada tá?
1: Meu Jesus, meu Jesus amado Que fase, que fase Que fase, meus amigos <risos> Bom, tivemos... É, tá, tá acontecendo o EX Red Sox, né? Tá empatado o jogo 2x2, então ainda é, vamos aguardar pra ver quem que será o vencedor dessa série. Lembrando que caso Boston vença, Boston vai se igualar ao Twins. Twins, inclusive, que no jogo de sábado, não sei se você viu, Carlos Correa mandando um Grand Slam pra, pra virar um jogo lá no, no Roger Center. E hoje o, o, o Twins estava ganhando, né? Tava fazendo uma partida grande contra gigante contra o Gaussman, mas acabou tomando a virada no final. O Twins que dos líderes, né? O único time 50% e caso o Red Sox, acho que você não vai querer isso, né? Mas Red Sox confirmando a vitória hoje. O Lanterna e está empatado com o líder da El Centro, né? Como são as coisas neste ano de 2020. E três, falaram que tudo ia voltar ao normal, que não sei o que, não tá sendo assim não, hein, meu? É
0: estranho, né, cara? É estranho, mas o, o Red Sox está lá embaixo por alguns motivos, né? Dava pra fazer um programa só explicando por que, que o Red Sox é o lanterna da divisão Leste, mas, enfim, né? Inclusive, eu não quero que eles vençam hoje, porque senão seria uma semana trágica pro Yankees, que enfrentou dois times ruins e conseguiu perder duas séries. Quando eu falo dois times ruins, são dois times bem ruins, assim, no contexto geral. É, mais um destaque interessante ontem foi o primeiro jogo da carreira do Corey Seager com 5 rebatidas o Texas Rangers perdeu a série para o Tampa Bay Rays por 2x1 um. mas o nosso queridíssimo Corey Seager no sábado rebateu a bolinha 5 vezes e o nosso Texas Rangers ganhou por 8x4 mais um grande jogo dele, do meu, do seu do nosso Nathan Eovaldi saia do Boston Red Sox e arremesse bem né, essa é a, essa é a cena é, de resto a gente teve também uma série pra lá de, como é que eu posso dizer abusadinha lá em St. Louis em que o Reds ganhou o jogo de hoje por 4x3, o jogo de ontem por 8x4 e no jogo de sexta perdeu, mas levou a série, então fica aí né o nosso queridíssimo Cincinnati Reds, o maior time do beisebol uma lenda viva o João deve estar muito feliz nesse momento e vamos que vamos Que a semana promete a Semana sempre, esse início de semana Tem bastante coisa boa também
1: Inclusive, ó pra galera que tá sentindo saudade do Neil Cruz Separe o tempo do seu dia E veja L de La Cruz jogar Esse terceira base Barra shortstop É um baita de jogador Um talento que o, que o Reds lapidou Com toda a paciência do mundo Subiu nessa, nessa última semana E só foi ele subir, Guto que o Reds começou a dar uma guinada, né? Acho que ele viu que o Milwaukee fez a tragédia lá contra o Oakland e tá começando a pensar eu acho que dá, hein? Eu acho que é possível alcançar os caras, né? Mas, enfim, é brincadeiras à parte. Inclusive, você citou a série do Yanks contra o T4 Sox no começo de semana? Que a gente não comentou, né? Tivemos jogos adiados por questão de problemas na, na qualidade do ar nas regiões da costa leste americana. Por quê? Devido a uma queimada que tava acontecendo no Canadá, é todo, toda todo fumaceira, todo calor, começou a descer o mapa, foi pros Estados Unidos. E o Guto deve ter visto, foi na quarta-feira, você via a ponte de Nova York, parecia aqueles filmes, tipo Independence Day, Apocalipse Now, parecia o fim dos tempos, cara, porque tava tudo, tudo vermelho, uma vermelhidão, e uma, e, uma, e uma fumaceira que você não enxergava um palmo à sua frente. Você via as gravações era algo muito absurdo é, as partidas foram adiadas, claro em propósito do, do bem dos jogadores não só também que é, são todos seres humanos, né? então a qualidade do ar estava ruim para todo mundo, mas foi algo assim que chamou muita atenção, porque um dia normal, é, no extage você vê ó, o céu azul, claro até nublado, você... ok tá, beleza, agora você vê tudo alaranjado e vermelho é, foi uma sensação assim muito estranha, né? muito incomum é, mas, enfim, é, já, isso já passou Tanto que o que está jogando é, agora contra, contra o Red Sox O Phillies né, e o Nationals que foram afetados é, Conseguiram ter os seus jogos normalmente também Então, isso tudo se resolveu, graças a Deus Bom, agora a gente vai passar para as séries é, dessa semana, né, Guto? Que a gente vai ter, passar aqui o, as 15 séries Que, olha só, meus amigos, vamos ter o time, que o time com a pior sequência da MLB, desse momento, que perdeu 9 seguidas, e não é o Oclonês, tá? Vai, vai receber o Atlanta Braves. Sim, é o Detroit Tigers. Quando a fase não ajuda, os caras ainda vão ter o Spencer Stroider arremessando, Guto. Aí não dá, né, meu? Mas, enfim, vamos lá. As outras séries que temos, do Viário, da El East entre Orioles e Blue Jays. O Red Sox. Ô, Guto, se eles não agora, não engrena mais. Que é Red Sox e Rockies a, World Series 2000, a reedição da World Series 2007 Vai acontecer lá no Fenway Park Teremos a Sunway Series Olha só, só que essa é lá no Queens Entre Mets e New York Yankees Teremos o duelo, o duelo Interliga também é, Da região de Minneapolis E Milwaukee, que é Twins e Brewers O Cardinals recebendo O Giants, o Lanterna O Cardinals é mais o Lanterna Porque o Rockies tem uma derrota a mais Mas a coisa tá feia pro pro carlos ainda e vai receber o Jardins, o que passou de 50%, hein? Natan deve estar tá soltando foguete lá nas regiões da Bahia, lá em Feira de Santana, enfim, né, os, não sabemos onde está. Abraços, Natan. É, o Cubs, da, da, da minha professora lilian beijo, professora. Cubs, que, ó, Guto, ó, o Caio Hendricks também votou, hein, meu? Jogou fino no último, no último, no último sábado. Vão ser Cubs e Parts. Olha só, o, o líder da Enel Central visitando o Cubs lá no Wrigley Field. Teremos o Texas de Tasso Falcão recebendo o L.A. Angels. Olha que série legal, hein, Guto? Kansas City e Cincinnati, lá no Kauffman Stadium. Agora vai. A reedição da Orsino 2019, Astros e Nationals. O Padres, um Padres que não sabe se vai, se fica, o que, que vai fazer da vida. Encarando o Cleveland Guardians. O Atlético acho que vai é voltar para a realidade, viu, Guto? O e Rays, lá no, no Coliseu. Enfim, fechando as séries com o D-Backs e o Philadelphia Phillies. O Martins, que virou time da Liga Americana, agora vai lá para Seattle. Martins vai cruzar o mapa de uma ponta a outra, literalmente. Vamos ter Martins e Seattle Mariners lá no t Mobile Park. E fechando as séries da semana lá no Dodgers Stadium, o L. Dodgers recebendo o também constante Chicago White Sox. Guto, o Tassio não tá aqui, tá? Pode entregar todas as séries aleatórias que você pode indicar pra galera aí, meu. Aproveita, hein?
0: Eu vou começar falando... Não sei se você citou, eu acho que não, né? Que tem Subway Series essa semana.
1: Tem, tem, Subway Series. O primeiro jogo é Chelsea e Severino.
0: É, só que essa Subway Series vai ser terça e quarta, só é dois jogos. Estranho, né? Nesse novo formato de Interliga, mas serão dois jogos no... no puxadinho do City Field. É, é uma série bem interessante mesmo sem os principais jogadores de cada lado, né? Sem era um dia de um lado e sem Alonso do outro. Mas eu super recomendo aí quem quiser assistir. Uma série que tem não é tanto tanto tradição assim, mas é, é uma rivalidade mais recente, né? Mas ainda assim é, é o é o famoso primo rico contra o primo mais pobre. Né? Se bem que ultimamente o primo rico tem sido mestre. Mas tudo bem, são as duas maiores folhas de pagamento da Major League Baseball no momento aí, entrando em campo, em momentos bem distintos, né? Por mais que a fase do Yankees não seja tão boa assim, né? Uma vitória nos últimos... duas vitórias nos últimos quatro, cinco jogos, é, o Mets está numa, num momento da temporada que é vai ou racha, né? É, o, é, no final de junho, início de julho, é pra saber se vai ser comprador ou se vai ser, se vai ser vendedor, né? Então, ficar de olho aí. Vamos ver o que esse Mets apronta. É se
1: tratando do coin, ele vai, vai queimar a farm inteira pra reforçar o time.
0: É, eu não sei se é a melhor estratégia. Eu gosto do Mark Vientos. O Maurício se machucou, né? Mas, enfim, tem muito talento nessa nessa, farm, nesse, nessa, nessa molecada aí do Mets. Tem o Brad Bet também, que é outro ótimo jogador. Não sei se é o correto. Séries aleatórias, Vitão? Red e Royals é uma série extremamente aleatória, e muito, muito gostosinha de assistir, tá? É, vai ter o L. De La Cruz, que é o grande chamado pra essa série aí também. Enfim, o Steer tá lá, é uma última terceira base. Tem muito moleque interessante em, lá em, em Cincinnati que vale a pena. De resto, cara, a minha, o meu último destaque de série vai pra Phillies de Becks: tem Zack Wheeler e Zac Davis no montinho. Na terça-feira, né, e na segunda-feira tem o Strand e o Henry, e pra fechar a série, na quarta-feira, a gente vai ter Mary Kelly, que eu não falei antes, mas é um duo muito forte, Zach Galen e Mary Kelly, contra o Suárez, que não se encontrou bem na temporada, mas é outra série que dá pra, dá pra assistir bem, bem interessante. Mas,
1: o Reus vai na terça-feira o Jordan Lyles pro montinho contra a Cincinnati, o Lyles tá com e 10, culto. Ele ainda não ganhou, desde que chegou lá em Kansas, cara. Jordan Lyles que foi o ace do Horus em 2022, pra você ter ideia do nível que a coisa tá. Inclusive, o... Você
0: diria que a situação dele lá é diferente da situação do John Gray no, no Texas Rangers? Porque... porque o John Gray é que é o cinza, né? Mas a situação está cinza para o Jordan Lyles.
1: É bem isso mesmo. Mas enfim, é... Can... É, o Reds, eu acho que ia ser curioso, cara, porque até comentar contigo... Se a gente vai ver o LDL Cruz acertar o placar, tentando rebater o um home run lá no Kaufman Stadium, porque é um dos estádios mais difíceis de você rebater home run, principalmente pro campo central, né? O Kauffman Stadium, que para rebatedor ele é muito chato. Principalmente que você vai. que eles falam que é o. Por quê? É, pra ver se o Dela Cruz ele ia ter força bastante pra mandar um home run pro, pro, pro campo central, assim, o dead center mesmo no kauffman Stadium. Porque ele tem uma força bruta animal, cara Então ia ser muito curioso ver se isso fosse acontecer Porque o Kaufman É um dos estádios que pra, é, pra Rebatedor é muito chato de, de jogar contra né? Então a gente teve até o caso Do Olivares que acertou o placar eletrônico Do campo esquerdo Vamos ver se o, de La, se o L. De La Cruz faz alguma coisa é, Parecida né, com, com isso
0: O Judge, nessa temporada Voltando um pouquinho A gente teve uma série contra o Toronto em Toronto, né, que inclusive o Yankees ganhou. O dia de rebater um home run, inclusive foi na semana da polêmica, não sei se você viu, que estão falando que tava falando que tava olhando pro Dougault na hora que ele, logo antes ele rebater um home run. Ah,
1: sim, sim, eu vi, eu vi.
0: No jogo seguinte ele rebateu um home run. E no no Rogers Centre tem uma folha em alusão ao estado do Canadá e tudo mais. Ele rebateu a bolinha tão forte que bateu naquela folha lá que tinha na parede, que fica com a luz ligada e tudo mais, e quebrou, -a, foi. No outro dia os caras tiveram que trocar.
1: Ah, sim, essa eu vi. Essa eu vi, é verdade isso aí. O Di, como o Dilincou da Massa nos seus home runs Luiz Fabiano, ele apronta uma dessas. Então é. Esse é, acaba sendo bem, é, bem comum, inclusive. Bom, é, creio que a gente já falou até bastante, né, Guto? Então acho que a gente pode dar um ponto final aqui nesse rebatido desse 4 9 é, o Bruto já vai dar quase uma hora pro Thiagão editar, meu Deus Thiagão, desculpa perdoa nós Thiagão, é, quando é a conversa de beisebol, a sua conversa boa ela acaba, <risos> acaba rendendo bastante tá, é, mais uma vez agradecer a você, meu caro ouvinte minha cara ouvinte que escutou este episódio até aqui deixar espaço pro Guto as suas considerações finais né Guto, enquanto o Sunnet Baseball continua rolando e segue empatado
0: valeu Vitão, galera que escutou a gente até aqui não deixe de seguir nas redes sociais do Rebatida Podcast lá no Twitter, Instagram, enfim eu sou o Youngs Brasil, né, e a gente tá na entrada do Sunday Night Baseball, é... se vocês ouviram isso depois, vocês estão perdendo, né, vocês obviamente vão ouvir isso depois do Sunday Night Baseball, vocês estão perdendo um all-off home run do Josh Donaldson na na entrada, se isso aconteceu ou não, vocês vão saber no dia que ouvirem, e de resto é isso, se cuidem, hidratem-se, bebam muita água, e vamos que vamos, né, a gente volta a qualquer momento aí com mais Rebatida podcast. Com mais beisebol, não deixe de acompanhar a semana que vai ser bem divertida. Isso próxima, aí,
1: Gutinho. Bom, é Donaldson contra o Hansen, tá? o Red Sox colocando seu closer para arremessar o jogo empatado na nona entrada. O Alex Cora sendo um pouquinho ousado aqui, né mas enfim, vamos ver se isso vai se pagar ou não. É, só dando uma passada aqui no beisebol universitário, a gente encerrar. É, já temos quatro universidades classificadas para o Omar. A número 1, um, Wake Forest, passou como quis por Alabama, e é a única da primeira chave a garantir o seu caminho para o Omaha, enquanto do outro lado da chave, Florida Gators, número 2, Virginia, número 7, e TCU, eliminando a número 14, Indiana State, estão já classificados no bracket 2, e muito provavelmente, a não ser que aconteça um desastre, Oral Roberts deve ser a última classificada do da chave 2, a Oral Roberts, que é defendida principalmente por Guto Edinger lá no show antes do show, e também muito falada pelo nosso querido Victor Salviano, o Padreco, que deve estar encomendando as caixas de, de fogos lá em Brasília para comemorar este feito pela Universidade de Ora Roberts, a universidade que revelou José Trevinho para o mundo. Então é isso, mais uma vez muito obrigado a todos que escutaram este episódio até aqui, lembrando sempre, tá, de seguir as nossas páginas lá nas redes sociais, lá no Twitter, o Guto, como já é, só reforçando, a é Yankees Brasil, eu, Vitor Silva, lá no arroba BigelangBR. o Tássio Falcão, nosso Tássio Falcão, o arroba Texas Rangers Bra, e o nosso capitão Tiago Cordeiro lá no arroba Dodgers Cast. No Rebatida, vocês encontram nas principais plataformas de streaming. Estamos no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, na Apple Music e também na Amazon. Nos vemos e ouvimos né na próxima edição para falar mais desse esporte. E, ó, e olha só, hein, já estamos chegando no All-Star Game. Já estamos chegando na, na, encerrando já a primeira parte da temporada regular. Quem diria, meus amigos. Já estamos quase chegando na semana festiva da, da Major League Baseball. Então é isso. Muito obrigado a você que está aqui mais uma vez. Fique com Deus, se cuidem e até a próxima.